0: mas é um Deus, um Deus muito, muito firme, muito é, de justiça, né? Deus, ele era, ele era o meu Senhor. E no ano passado eu consegui enxergar Deus como meu pai. Eu consegui entender a minha a minha filiação, a minha eu como filha de Deus, né? E foi muito lindo assim quando eu conheci essa outra essa outra faceta de Deus. E esse ano eu conheci Deus como amigo. Verdadeiramente eu conheci Deus como meu amigo. E eu quero trazer isso para vocês, porque a gente precisa dar mergulhos profundos com Deus, né? Ontem eu até trouxe aquela aquela imagem do fundo do mar, porque a gente muitas vezes a gente vê a superfície, né? Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente passa aqui em frente à orla, o máximo que a gente consegue ver aí. É, hoje o mar tá grande, hoje o mar tá mais agitado, hoje o mar tá mais calmo, maré tá alta, maré tá baixa mas você não consegue ver nada além disso. E quando você dá um mergulho profundo com Deus, quando você se deixa levar por Deus, né? E esse louvor, ele fala isso, tem horas na nossa vida que que tudo some, que tudo foge, né? as situações fogem do nosso controle, é, as nossas emoções, às vezes, fogem do nosso controle, e a gente pode experimentar Deus na sua essência. né? Eu não sei hoje você que está aqui, como você ouviu Deus? Como você conhece Deus? Talvez você, como eu, você conhecia Deus apenas como um senhor. Como alguém que você deve reverenciar, respeitar. E sim, ele também é senhor. Mas ele também é pai. Ele também é amigo. Ele também é conselheiro. Ele também traz paz. Então, é sobre esse Deus maravilhoso que eu quero falar hoje. A palavra que eu trouxe como referência, ela está lá em Ezequiel 47. E eu fui pegando alguns versículos né, e, e trazendo é, anotações que Deus ia falando comigo a respeito dessa, dessa palavra. Então, quando a gente olha lá, é um, é um texto bem complexo, né? é uma profecia, ela fala a respeito de uma visão que o, que o, o, o profeta estava tendo a respeito de Deus. E eu vou trazer aqui alguns trechos e, e vou compartilhar com vocês de uma forma muito simples, muito prática, o que faz sentido para a minha vida, e eu espero que possa abençoar também o seu coração. Então, Ezequiel 47, 2, diz assim, Ele me tirou do caminho, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu pegar uma versão mais atualizada. Ele me tirou do caminho da porta do norte e me fez voltar para o caminho de fora, a porta exterior, pelo caminho para onde eu olhava o Oriente. Quando eu li essa, essa mensagem, e o maravilhoso também, assim, de, de você se aprofundar na Bíblia, é que ela vai fazer sentido em várias formas, assim, né? Em vários momentos diferentes. Deus falou muito forte comigo, assim, nesse versículo, que Deus, ele muitas vezes, ele tira você do caminho. Às vezes a gente... E quando a gente começa a olhar é, personagens bíblicos, né? Paulo, ele estava indo e aí Deus vai e derruba ele do cavalo. Ele era Saulo ainda e Deus derruba ele do cavalo e aí ele se torna Paulo. Ele fica parado ali três dias em outra cidade, que não era o destino dele para Deus mudar a trajetória dele. Jonas tinha que ir para Nínive e aí ele tenta ir para outro lugar e Deus tira ele da rota. E aqui, a gente quando a gente começa a ler o profeta Ezequiel, nesse capítulo 47... Ele começa já o, o capítulo, né? Tem o versículo 1, o versículo 2, ele já fala que Deus tirou ele do caminho e fez ele dar uma volta. E aí eu fiquei com essa palavra no meu coração e eu falei, meu Deus, quantas vezes nós damos voltas e às vezes a gente acha que a gente, meu Deus, mas não está acontecendo, as coisas não estão acontecendo da forma que eu gostaria, minha vida não está fluindo da forma que eu gostaria e às vezes a gente começa a, a achar que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? E a gente começa, às vezes, a falar assim, não, eu devo estar cometendo um pecado, eu devo estar, não estou orando direito, não estou fazendo a coisa certa. Só que aqui a gente fala que quem tirou o profeta do caminho e fez ele dar uma volta foi Deus. Não foi o inimigo, não foi, ah, eu estava ali dormindo e aí eu perdi a parada que eu tinha que descer, não foi nada disso. Quem tirou ele do caminho foi Deus. Então, o que eu quero, primeiro, é, é chave que eu quero deixar para o nosso coração essa manhã, é que muitas vezes a gente te, precisa entender que o não de Deus também é um sim, também é uma resposta, às vezes você está ali buscando, 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 buscando uma resposta, uma direção, e aí você fala assim, meu Deus, como é que pode, eu não tenho resposta, ninguém me responde nada, eu estou pedindo um sinal e Deus não me responde, isso pode ser uma resposta muitas vezes Deus Ele quer nos aperfeiçoar e Ele quer forjar a nossa vida por meio de um silêncio, por meio de uma volta a mais que você vai dar, um caminho a mais que você vai ter que andar, que você vai ter que percorrer. E isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. E esse ano eu pude experimentar isso, né? De, de Deus criar uma, permitir uma situação onde você tem que ficar ali realmente na disposição de Deus, porque quando eu estou no volante, né? eu vim para cá hoje, eu estava dirigindo e eu estou ali na, na direção, né? sou eu que estou ali dirigindo. Se eu quiser virar à direita, eu viro. Se eu quiser virar à esquerda, eu viro. Só que, por exemplo, se eu pegar um Uber e o Uber falar que ah, por aqui está muito trânsito e eu vou fazer um outro caminho, eu não tenho controle daquela situação. Eu sei onde eu quero chegar. Deus sabe onde eu e você precisamos e vamos chegar em nome de Jesus. Mas o caminho, quem vai fazer é ele. E muitas vezes esse caminho é tirar a gente de uma direção e levar a gente para outra direção. Muitas vezes esse caminho é fazer você, aparentemente, muito, entre aspas, perder um tempo, dar uma volta a mais. Mas isso não é uma perda de tempo quando nós estamos em Deus, é um aprendizado, é um caminho que Deus está querendo nos ensinar. Porque quando você sai do controle, e você deixa Deus estar no controle, Deus está ali segurando ali o, o timão, o volante, a, o controle da sua vida, Ele vai te levar para o caminho certo. Porque às vezes eu tô vendo ali, a 10 metros da minha frente, eu tô achando que ali já é a terra prometida, já é o, o, o melhor de Deus para mim. E Deus está falando, minha filha, dá mais uma voltinha, vai mais um pouco, vai um pouco mais adiante, que você vai ver algo extraordinário. No ano retrasado, eu e minha família, a gente fez uma viagem para Serrambi. E aí eu lembro que o ex mandava a gente ir para um, um caminho que parecia uma rua sem saída. E aí a gente ia dirigindo cansado, estava vindo do aeroporto de Recife, já devia estar umas duas horas dirigindo, criança no carro. E aí eu lembro que meu marido ele falava assim, não, está errado, está errado, você deve ter colocado o endereço errado. E eu falava, mas está mandando ir para ali, vamos seguir que está mandando para ali. Ele não, não é possível. Olha só, a gente está vendo uma rua sem saída a gente indo. Aí eu falei para ele: vamos só mais um pouquinho, vamos até ali. Não é possível. O Ace está mandando para ali, vamos até ali. Ele: não, mas tem um muro na nossa frente. Ele vamos até ali. Gente, quando a gente chegou exatamente na frente do muro, que você virava uma esquininha assim, era uma praia maravilhosa, um, um resort lindo. Eu falei: tá vendo? É isso. Deus, na hora, falou para mim assim: é isso. Às vezes é exatamente isso. É você ir numa uma direção, segundo a vontade de Deus, que parece que não faz sentido. Parece que essa direção, não, não tô vendo ninguém indo por ali. Por que, que eu vou continuar indo? Mas se o seu GPS, que, é, que vem do céu, né? que é o Espírito Santo, está te direcionando e está te impulsionando a fazer aquele caminho, confia, faz aquele caminho, segue essa rota, não desanima. Não acredita que não, pela minha própria força, pelo meu conhecimento, pelo meu jeito, eu vou conseguir. Gente, tem hora que, é como falou o avô no iniciozinho, tem hora que tudo esmorece. Tem hora que a gente chega a falar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo de errado? aonde eu pequei? E às vezes você não pecou, às vezes você não errou, às vezes você só está indo para uma direção diferente. Deus está te trazendo de novo para a rota. Então, aprenda a confiar na direção de Deus. Primeira coisa que eu quero deixar para o nosso coração. Muitas vezes, Deus vai nos fazer dar volta. Muitas vezes, Deus vai nos tirar da direção que a gente está indo. Muitas vezes, Deus vai mandar a gente com uma direção que parece que a gente vai colidir com o muro, como eu estava indo ali para ser eu falava, gente, eu não estou vendo nada na minha frente. Mas tinha um caminho, tinha uma direção. Deus estava no controle, uma vez Tatiana Marzul me falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, uma vez ela falou assim para mim, ela veio aqui no escritório, ela é, era é, a parte né, de, de assessoria de imprensa aqui da Elidana, tinha nada a ver com nada, quando acabou a reunião ela segurou na minha mão, a gente estava na sala aqui do lado, e ela falou assim, amada, Jesus não saiu do barco, ele não vai naufragar. Eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Eu, não, eu tenho certeza que foi, foi movida pelo Espírito Santo, porque foi uma, uma frase que ela falou assim, fora do... que né? A gente estava falando de uma reunião de trabalho. E essa é uma verdade clara, independente da situação que você está vivendo. Pode ser uma situação de um diagnóstico médico, pode ser uma situação financeira, pode ser um, um conflito no relacionamento, pode ser um desafio profissional. Jesus, ele não saiu do barco. Ele está na direção. Ah, mas ele está dormindo. Mas ele está no barco. Ele pode estar do jeito que ele quiser. Ele estando no barco, eu quero estar tá com ele. No meio da tempestade, eu quero estar tá com Jesus. Prefiro estar com Deus. No meio da maior tempestade da minha vida do que estar sozinha, aparentemente, num oásis. Porque sem Jesus, se tirar Jesus da nossa vida, minhas amadas, não sobra nada. Não sobra nada. Por melhor que qualquer qualidade que você enxergar em uma outra pessoa, pode ter certeza que se tirar Jesus da vida dela, não sobra nada. Jesus, ele é o centro de tudo. Ele é o que nos direciona para o lugar certo. E aí a gente seguindo aqui essa mesma palavra de Ezequiel. Agora eu vou pular um pouquinho, vou lá para o versículo 5. E aí fala assim, e mediu mais dez, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas águas que deveriam passar a nado, somente a nado, não daria para atravessar. Essa história ela é muito maravilhosa, ela é muito rica, e eu não vou me, me prender aqui no contexto todo histórico, porque daria muito uma, uma pregação muito extensa, mas o que eu queria colocar para vocês, aqui agora nesse, nesse versículo 5, só para contextualizar, o profeta, ele estava vendo um lugar que começou ali uma água fraquinha, e aí essa água foi subindo, 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 e aqui no versículo 5 já fala que começou a água, foi no tornozelo, foi no joelho, daqui a pouco só dava para passar a nada. Olha, se, se a gente embarcar aqui nessa, nessa história, né? Ele estava indo para uma direção, acredito eu, né? fazendo aqui uma, 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 um achismo ele estava indo para uma direção para passar seco. né? Você está andando, você estava ali a pé, não fala que ele estava de cavalo, de camelo, de nada. Então, ele estava indo ali para ele caminhar. Deus tira ele da direção, faz ele dar uma volta e leva ele para um riachinho. E a água começa a subir, a água começa a subir. Daqui a pouco, Deus manda ele atravessar, só que não tem como ele atravessar, porque não dá mais para passar. Fala que só dá para passar a nado. As águas eram muito profundas somente conseguimos atra atravessar a nado. Ou seja, o que que eu quero trazer aqui para mim e para você? Porque eu vou falando para você, mas essa palavra ela vai, vai entrando muito forte no meu coração. Muitas vezes a gente quer chegar nos lugares com o nosso conhecimento, com o que a gente tem. Isso é maravilhoso, né? Eu acho, eu vejo assim, as oportunidades elas precisam sempre ser muito bem aproveitadas. E isso é, eu, eu creio que é um princípio bíblico, né? Porque a gente vê quando Pedro estava ali na, 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 na praia pescando e Jesus fala, vamos pescar almas, ele larga tudo e vai. Oportunidade é assim. E teve o outro rapaz que falou: Ah, não, não dá tempo, deu ir, tem que me despedir da minha família, e Jesus falou, então você vai ficar. Né? Então, assim, a oportunidade ela tem que ser muito bem aproveitada. Para você aproveitar as oportunidades que elas passam na nossa vida, que Jesus nos possibilita ter essas oportunidades. Nós precisamos estar equipado, estar preparado. A gente precisa estar pronto. Nós precisamos estar prontas e preparadas para o que Deus ele tem para a gente. Porque é igual aquela pessoa que fala assim, Deus tem que me abençoar com calma. Quanto mais andar de ônibus, já tirou carta? Já tirou habilitação? Não, não sei dirigir, morro de medo de dirigir. Amada, tem alguma coisa aí nessa oração que não vai, não vai funcionar. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele está pronto para nos abençoar, Ele está disponível. Nós que temos pessoas que a gente consegue ser bênção na vida delas, como os filhos, às vezes os nossos pais, se você pode dar uma coisa, você não vai dar? Eu estou aqui com um copo de água na minha frente. Se tem uma pessoa que chega aqui para mim e fala, Cris, eu estou morrendo de sede, eu não vou dar essa água, eu vou dar na hora. Nós que somos, somos humanos, somos falhas, somos né, cheios de, de situações que, que podem... É, causar várias questões aí, né? Temos muitas vezes um, um, um temperamento às vezes até questionável, a gente vai entregar. Imagina Deus, mas como você tem pedido as suas bênçãos? Porque, gente, até para pedir bênção, a gente tem que ser intencional. Não adianta falar Deus me abençoa com toda sorte de bênção. Quais são, meu querido? O que que você quer? Eu tenho uma filhinha de dois anos, até fez três anos essa semana. Se ela falar para mim assim, eu quero uma boneca, pode ser uma Barbie, pode ser uma Baby Alive, é uma boneca. Agora, se ela falar para mim assim, mãe, eu quero uma Barbie, é uma Barbie. É a mesma coisa com a gente. Seja intencional no que você quer para Deus. Deus, eu quero um marido. Fala como que é esse marido? Como que você quer? Bem-sucedido? Precisa ser um homem de Deus? Não, qualquer pessoa, para mim, está valendo. Porque aí depois não adianta reclamar, porque o que Deus te deu. Porque Deus, às vezes, você pede qualquer coisa, Deus vai te dar qualquer coisa. Seja específica. E aí, quando eu conheci Deus como pai, isso foi uma chave gigante que mudou na minha cabeça. Porque enquanto Deus era só meu senhor, mas não era meu pai, eu tinha que aceitar o que ele me dava. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ah, mas Deus quer o melhor para você? Ele quer, mas Deus, ele quer, muitas vezes, que você peça. E eu não sabia pedir, porque eu não sabia ser filha. E aí eu aprendi que filho pede o tempo inteiro, quando eu olho para minhas filhas, elas pedem o tempo inteiro, elas não estão nem aí se eu estou cansada, se eu, se eu cheguei, se eu tive um dia de trabalho difícil, se eu não dormi, eu já tô, elas querem brincar, elas querem brincar, filho é assim, e a gente às vezes esquece de ser filho de Deus, a gente às vezes esquece de pedir, como a Tati estava falando no início, a Dani, muitas vezes a gente acha que, ah, mas isso aqui é tão banal, eu vou pedir para Deus, gente, eu agora ando pedindo tudo para Deus, tudo, é vaga de estacionamento, Deus, eu preciso parar o carro, mas me ajuda na vaga de estacionamento, aparece uma vaga abençoada, Deus, eu preciso, me ajuda, eu quero comprar esse negócio, mas precisava ter uma promoção, está muito caro, aparece uma promoção, chega um voucher, do nada, do nada, entre aspas, né? Acontecem umas coisas esquisitas que eu, nesses 38 anos de vida e de vida com Deus, eu nunca tinha experimentado. Deus tem feito umas coisas esquisitas, abençoadas demais, porque eu estou aprendendo a pedir a Deus tudo, tudo que eu quero, até o que eu, que eu acho que é supérfluo. Deus, ele mima a gente, a gente não gosta de mimar nossos filhos, a gente não gosta de mimar quem a gente ama. A gente não gosta de levar o café da manhã com uma pessoa especial. Por que, que a gente acha que Deus... Não, Deus não vai. Não vai. Isso aqui não, não é preocupação de Deus. É sim, porque nós somos filhas amadas, queridas. E aí, quando o, o profeta ele fala aqui que só dava para passar a nado, me chama atenção algumas coisas aqui. Primeiro, era um mergulho profundo. Não dava mais para ficar no raso. E eu não sei... Que anda aí seu termômetro de vida com Deus, mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração: faltam poucos dias para acabar o ano, mas não dá mais para ficar no raso, não dá mais para ficar no mais ou menos. Não sei se eu sou cristão, não sei se eu sou de Deus, se eu não sou, eu não sei se eu quero ter uma vida com compromisso com Deus. Eu não estou falando aqui de igreja, gente, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de vida com Deus. De você ter uma vida com Deus altíssimo, com Deus que pode todas as coisas. Ah, mas eu não sei se eu estou pronta para esse passo. Tem que sair do raso, amada. Tem que sair do raso. No raso você só vai ver se a maré está alta ou se a maré está baixa. Na profundeza é que você vai ver tudo que Deus tem para você. Qual a vida que você quer ter? Cris, eu quero ter uma vida medíocre. Quero ter uma vida ali mediana mesmo, é o que eu quero ter. Então, tá tudo certo. Cris, eu quero ter uma vida extraordinária. Então, minha querida, é só no mergulho profundo. É só mergulhando na profundeza de Deus. Não dá para você ver aqueles corais lindos, maravilhosos, aquelas, aqueles peixes coloridos, maravilhosos, se você não estiver no profundo. O máximo que você vai ver é uma tonalidade diferente do mar. Hoje o mar está mais azul, hoje está mais verdeado. Máximo. Eu não quero viver uma vida medíocre. Eu não aceito viver uma vida medíocre. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu decidi viver a plenitude de Deus. E essa decisão tem que ser nossa. Porque o profeta ele poderia falar assim, não tenho o que fazer, a água está muito difícil, eu vou voltar. Entendi. Eu peguei a, a, a dica errada. Eu vou voltar e tá tudo certo, vou seguir meu caminho. Ele continua ali ouvindo o que Deus tem para falar para ele. Tem situação da nossa vida que só dá para passar se a gente estiver preparado. Só dá para passar nada. O que, que eu entendo? Primeira coisa: tem que saber nadar. Cris, mas você está falando de nadar fisicamente? Não. Estou falando de aproveitar as oportunidades da forma certa, estruturado. Ah, eu quero ter uma carreira pulsante, eu quero ser uma executiva de sucesso, entra no curso de inglês, entra num, num curso, ah, mas eu já sei falar de inglês, entra no curso de espanhol, ah, eu quero entender sobre tal coisa, eu quero me profissionalizar nessa área, começa a fazer o curso, ah, mas o curso é muito caro, ainda não tem dinheiro para pagar. Começa a fazer curso, vou pegar coisa conteúdo gratuito. Sempre tem, sempre tem. Começa a fazer alguma coisa. Se só dá para passar nada, ou nada, ou não passa. Mas para nadar tem que saber nadar. Para saber nadar um dia teve que aprender. Então precisa se preparar. Não dá para eu ver uma oportunidade passando na minha frente e ficar olhando ela passar e falar ah, que pena, né não tive essa sorte, gente. Jesus, ele é a nossa sorte. Eu não sei o que te direciona, o que te guia, o que te orienta. Tem pessoas que acreditam que se deixar lá uma nota de dinheiro na carteira vai prosperar. Tem pessoas que acreditam que tem que ter o trevinho de quatro folhas. Tem... Cada um tem a sua fé. Eu acredito que Jesus, ele, ele vai ali orientar a minha sorte. É ele que vai fazer com que eu chegue nos lugares ou não. Mas ele depende de uma coisa, ele depende de mim. Eu tenho que ser esse veículo condutor. Ele vai me direcionar, mas eu tenho que querer ir. Eu tenho que estar preparada para ir. Eu tenho que falar, Deus, eu aceito. Eu estou pronta, pode me enviar. Se eu quero ter um marido abençoado, um marido fiel, um marido que é cheio de Deus, eu preciso ser uma mulher abençoada, fiel, cheia de Deus. Porque Deus ele não, não, não vai juntar uma coisa que não tem conexão com a outra às vezes a gente está pedindo algo que Deus ainda não formou na gente então a gente tem que dar essa volta que eu falei lá no versículo 2 e a gente começar a ser para a pessoa o que a gente quer que ela seja para a gente é muito bom a gente ter pessoas super agradáveis à nossa volta a gente estava falando no início a ah, Dani faz um quebra-gelo maravilhoso tal. é maravilhoso ter pessoas assim mas se eu sou uma pessoa desculpa o termo, entojada mal-humorada, difícil, já acordo reclamando, já acordo tá tudo ruim. Eu vou, vou conseguir ter a alegria que a Dani tem? Não vou, gente. Eu para eu conseguir, se eu admiro algo nela, eu tenho que pedir para Deus gerar isso no meu coração. Eu preciso, ao invés de eu falar assim, não, precisava ter um monte de Danis à minha volta, que aí meu dia vai estar feliz. Não, eu preciso eu me transformar. Eu preciso eu renovar a minha mente. Eu preciso eu criar uma nova, um novo skill, uma nova forma de pensar para que Deus ele possa fazer o sobrenatural na minha vida. Cris, então eu vou sair daqui hoje decidida, eu quero até 31 de dezembro de 2023 viver coisas extraordinárias. Glória a Deus, eu vou estar te ajudando em oração nisso. Mas quais coisas? Seja específica, seja certeira tinha que passar a nado. Ele não falou que tinha que passar andando, ele não falou que tinha que passar correndo, ele não falou que tinha que passar de barco, ele falou que tinha que passar a nado. Seja específico, eu quero isso isso e aquilo. Eu quero que Deus... O meu projeto é até aqui, mas eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero que Deus realize na minha vida a vontade dele. Eu quero que Deus concretize em mim os projetos dele. Se tiver que dar volta, eu vou dar volta. Desde que Deus esteja na direção. Desde que ele esteja comigo, porque se for para nadar, eu vou nadar com ele. Se for para mergulhar, eu vou mergulhar com ele. Porque na hora que eu viver as bênçãos sobrenaturais, sabe aquelas bênçãos que ninguém acredita? Que As pessoas falam assim, gente, mas como pode? Do nada isso aconteceu. E você vai saber o caminho que você percorreu, o mergulho profundo que você deu para você chegar nesse do nada. Nesse, né? Do nada as coisas surgiram. E aí quando a gente vai lá no versículo 7, ele fala assim, e tomando eu, eis que a margem do ribeiro, havia uma grande abundância de árvores, e uma, em, no, em uma e outro lado. O que, que aconteceu aqui? Ele atravessou esse ribeiro, e aí ele viu que tinha uma grande abundância de árvores. Não tinha isso no começo? Não. Se tivesse, ia chamar a atenção dele lá no, no versículo 7, não. Ele ia começar já dizendo assim: cheguei num lugar que tinha muitas árvores, era um lugar muito frutífero, muito abençoado. Não, ele chegou só relatando ali, ele começa relatando a característica geográfica do local. E aí, no versículo 7, o que, que ele precisou fazer, gente? Imagina só, vamos se colocar nessa situação. Porque as coisas de Deus são assim, são, são às vezes meio, meio doidas, assim, né? A palavra de Deus fala que Deus. Usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deus, ele manda, troca a rota. Então, imagina você nessa. nessa embarca comigo nesse, nesse submarino. A gente está indo ali para uma rota. E aí, Deus vai e tira a gente completamente daquela rota, dá uma volta, a gente não entende nada. Daqui a pouco, a situação externa. Foge do nosso controle. Alguém se identifica? Alguém está vivendo alguma coisinha parecida? As coisas externas começam a fugir do seu controle. Você fala: Meu Deus, eu conseguia passar caminhando, agora eu não consigo mais, eu só consigo passar nadando. Mudou o grau de, de exigência, né? Porque para nadar você tem que controlar a respiração, o movimento, não é mais só caminhar. Caminhar você caminhou até aqui, te fez chegar até aqui, glória a é Deus por isso. Tudo que nós fizemos hoje, nada é desperdiçado. Fez a gente chegar até aqui, louvado seja Deus por isso. Porque muitas pessoas não tiveram oportunidade de chegar até onde a gente chegou. Se a gente olhar as nossas pessoas que conviveram com a gente na nossa infância, às vezes até a nossa família, não tem oportunidade, talvez, de estar participando de um grupo maravilhoso desse, que ensina a gente em todas as áreas. Tem grupo para empreendedorismo, tem grupo de conexão, tem grupo de inteligência emocional maravilhoso. Então, glória a Deus, a gente já, já evoluiu bastante, a gente já chegou até aqui. Só que o que me fez chegar até aqui não me leva mais adiante, agora eu preciso nadar, então eu preciso estar mais preparada. E aí, a gente, naturalmente, a gente pensa assim, meu Deus, parece um jogo, né? Vai só dificultando a fase, vai só ficando mais difícil. Às vezes a gente olha para trás e fala assim, minha vida antes parecia mais fácil. Talvez fosse até mais fácil, mas não era melhor do que essa que você está agora, não. Porque essa visão de você nadar e você atravessar a obediência, você seguir o que Deus orientou, porque aqui ele está seguindo, ele não está questionando. Porque nós, né, mulheres, a gente quase não gosta de questionar. Se o marido fala para a gente mudar de rota, a gente já, já questiona. Hoje eu vim para cá, no trânsito, olha Deus falando. Eu vim para cá, eu tava dirigindo que eu ia trazer meu marido. Aí ele, vai por ali, ó. Por que que eu vou por ali? Eu prefiro por aqui. A gente questiona. A gente, é, né, é difícil, às vezes, de escutar ali o marido que tá do lado. Imagina Deus falando que a gente não tá nem vendo. A gente acha que é coisa da nossa cabeça. E deve estar tá ficando maluca, é coisa da minha cabeça. Vou, vou seguir o que eu, a minha intuição. Cuidado, coração enganoso segue Deus, segue o que Deus está te falando, porque aí depois que ele passa, pode ver que está dificultando, primeiro ele muda a rota, depois não dá mais para ir andando, tem que nadar, tem que ter um esforço físico aí, quando faz o esforço físico, ele vê a abundância, olha que coisa maravilhosa, ele vê a quantidade de árvores frutíferas que estavam do outro lado, mas vocês entendem que teve uma rota? teve um caminho, teve um passo a passo, teve um processo a ser seguido, não foi do nada não, não foi ele estava indo ali pelo caminho, tropeçou, enxergou um monte de árvore, glória a Deus por isso, a nossa vida não é do nada, a nossa vida não é um acaso, as coisas não acontecem sem a gente estar tá preparado, caiu no nosso colo, nada acontece assim não gente, tem que ter obediência, tem que ter direção de Deus, tem que ter esforço físico também. Ah, eu quero... Uma, uma vez uma, chegou uma, uma pessoa para mim, ela falou assim, Cris, eu quero ser muito milionária para não ter que fazer mais nada na minha vida, só ganhar dinheiro. Eu falei, mas minha filha, quem que vai administrar esse dinheiro? Tem que entender de dinheiro para administrar esse dinheiro, porque senão tu vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Até para ganhar dinheiro a gente tem que ter trabalho, gente não dá para aí uma outra uma vez mais jovem falou assim para mim quero casar com homem rico para eu não ter trabalho nenhum para eu não me preocupar com nada ilusão primeira coisa se você quer frequentar bons lugares começa dá um google aí em etiqueta tem que saber se portar a mesa tudo tem que ter esforço gente tudo tem que ter trabalho tudo tem que ter disciplina tudo tem que ter direção tudo tem que ter seguir ali os passo a passo que Deus ele nos dá tudo tem que ter uma orientação, sozinha não dá, sozinha, carreira solo, para ter um mergulho profundo não dá, é perigoso demais, não sei se alguém aqui já mergulhou, mas se você vai mergulhar, a orientação principalmente se for o primeiro mergulho, então não tem como, tem que ter um instrutor, porque sozinha é perigoso, Sozinho você corre o risco de se perder ali na hora da respiração e afogar, sozinha não dá, por isso que eu tô falando, é um tempo da gente ter um mergulho mais profundo com Deus, não dá pra gente ir sozinha mais, não dá pra gente falar até, ah, eu sou suficiente porque enquanto Deus era só meu Senhor, muitas vezes eu achava que eu tinha que ir sozinha, porque eu via Deus como um patrão, aquele que te dá a direção e fala, vai, segue, e eu tinha que seguir, agora eu vejo Deus como um pai, e eu vou seguindo, mas tem hora que eu não consigo seguir, que eu falo assim, Deus, me ajuda, Deus, eu não consigo mais. Deus, eu fui até aqui, agora me ajuda. E Deus, ele não resiste um coração contrito. Imagina uma criança olhando para você e falando assim, me ajuda a amarrar o sapato? Quem vai olhar para a criança e falar assim, ah, se vira, junto ajuda nada, não é seu. A gente vai me amarrar na hora, a gente vai pegar no colo, vai dar beijo, vai abraçar a criança, vai ficar, porque Deus, ele vê a gente assim, Gente, a Bíblia é tão rica, é tão maravilhosa. Por que, que a Bíblia fala que Jesus, ele fala, vende a mim os pequeninos porque deles é o reino dos céus? Aí você fala, mas eu já cresci, então eu não tenho mais direito ao reino dos céus? Não, ele está falando do nosso coração. O nosso coração é ensinável. Eu vejo as minhas filhas, eu corrijo ela. Ela não faz cara feia. Na hora ela, ela vai, ela falou uma coisa errada. Falou uma um, um troça errada, eu corrigi ela, ela, ela vai, pega a palavra certa e segue. É o coração ensinável da criança. É você ser um eterno aprendiz, é você ter sede de aprender mais de Deus. Deus, ele é infinito. Ele tem muito a nos ensinar, ele tem muito a nos dar. Ele só precisa que nosso coração esteja disponível, que o nosso coração esteja aberto. E aí, para já ir encaminhando o fim, que eu falo demais, misericórdia, no versículo 8, ele fala assim, Então me disse essas águas saem para a região oriental. Quando Deus, lá no início 2, quando ele muda ele de rota, ele leva ele para o oriente, para olhar para a porta do oriente. E aqui ele fala que as águas levam para onde? Para a região oriental. Era para onde ele tinha que ir desde o início. Só que ele estava querendo ir para o ocidente, Deus estava querendo mandar ele para o oriente. E aí lá no versículo 8 fala assim, então me diz, essas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar imagina, estava saindo de um ribeiro, Ezequiel já estava ali, já extasiado, falando, meu Deus, já estou vendo um ribeiro, Deus estava querendo levar ele para o mar, e sendo levadas, essas águas vão sarar esse mar. Gente, quando eu me deparei com essa palavra, eu falei, Jesus, como é rico o, a Bíblia, a palavra de Deus, olha o que... que a, a minha interpretação aqui da, dessa palavra... Vê se você, você entra comigo nessa direção. Ele estava vendo um ribeiro. E aí, Deus leva ele para uma outra direção. Ele começa a ver prosperidade, fartura, árvores, um monte de coisa. E aí, Deus fala assim para ele... Eu tô levando essas águas para a direção para onde eu queria te levar mesmo, que é para o Oriente. Só que é, nessas águas vai ter provisão, porque tem a fartura... Só que nessas águas vão ter os frutos e também vai ter cura de algo muito maior do que você. Porque lá no versículo 8 fala que as águas do ribeiro, elas vão, pro, vão desembocar no mar. E essa água vai servir para sarar a água do mar. que eu quero fazer uma analogia aqui com você. Nós hoje achamos que o nosso propósito é esse aqui. Talvez essa vida que a gente está vivendo mas Deus ele quer nos curar para a gente curar muito além da gente, para a gente curar uma geração. Deus ele quer sarar eu e você, não só para a gente ser uma mulher plena, abençoada, curada e glória a Deus por isso, isso também faz parte do propósito de Deus, mas é uma manhã também de cura das nossas emoções, cura do nosso físico, porque a gente não pode falar uma coisa que a gente não está vivendo. Se Deus está falando aqui que ele queria usar essa situação para trazer uma cura para algo muito maior, porque essas águas elas iam sarar o mar, ele está querendo nos dizer que ele quer trazer uma cura tão grande para as nossas vidas, para as nossas emoções, ao ponto que ela vai transbordar. Ela vai alcançar outras vidas, ela vai alcançar outras pessoas, ela vai sair aqui do, do, nosso, do nossa região, do que a gente está vivendo hoje. Porque, às vezes, a gente pensa assim: ah, eu quero isso aqui para, por exemplo, ah, eu quero uma realização financeira, eu quero uma independência financeira para eu ajudar aqui minha família. Só que quando você ajuda a sua família, e o nome de Deus ele vem, a sua frente, ele tá junto com você, você não ajuda só a sua família não, você converte a sua família. Sua família tem uma transformação de vida, porque ela entende que o dinheiro, ele foi um meio, mas o fim, o objetivo é Deus. Porque tudo vem de Deus e é por Deus e é para Deus. Então, com todas as bênçãos que você tá pedindo, entenda que se Deus, ele tá no negócio, se Deus, ele tá à sua frente, é para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida é para Deus ele atuar de uma forma extraordinária. Muitas vezes eu achava que aquilo era só para mim, e aí por isso eu não pedi. Olha como uma coisa está ligada à outra, e eu vou falar aqui rapidamente para a gente não, não estender muito. Mas olha só, enquanto eu não entendia a minha, a minha natureza enquanto filha, eu não sentia no direito de pedir. Se você tem dificuldade de pedir coisas para Deus, pode ter certeza que isso tem um um fundamento, um princípio da sua relação em ser filha, porque filho pede, então se eu sou filha, eu vou pedir. E enquanto eu não me via como filha de Deus, mas como serva de Deus e Deus sendo meu Senhor, eu não conseguia pedir, logo, eu não conseguia receber, porque eu achava assim, eu não vou ser egoísta, para que, que eu vou pedir isso? Imagina! Minha família inteira, olha, meus irmãos, eu acho eles muito melhor, muito mais gente boa, muito mais dedicados do que eu. E eu mereço isso. Eu me achava egoísta em pedir algo extraordinário para Deus. Quando eu me encontrei enquanto filha de Deus, eu falei, eu vou pedir sim. E Deus ele vai me dar se Ele quiser. Mas na dúvida, eu vou pedir. Sabe igual criança fala para a gente, o não já tem e vai pedir? É o que a gente tem que fazer. E eu vou pedindo, eu vou pedindo. E Deus vai me abençoando. E aí, olha só o que, que eu entendo. Quando Deus ele me abençoa, eu consigo transbordar esse ribeiro, ele transborda e ele vai indo para o mar. Quando ele vai transbordando, ele transborda para minhas filhas, ele transborda para meu marido, ele transborda para meus irmãos, ele transborda para o pessoal da minha célula, e ele transborda para a minha igreja. Gente, daqui a pouco, transborda para o mundo inteiro. Daqui a pouco transborda para todo mundo que convive à sua volta e você se torna esse ribeiro frutífero, abençoador, gerador das bênçãos de Deus. Essa manhã o meu pedido é que o Senhor gere no meu e no seu coração ribeiros frutíferos, com muitas árvores frutíferas à nossa volta, para que a gente possa receber e dar, porque não faz sentido. Sentido nenhum, eu só receber, só receber, se isso não transbordar, tem que transbordar a árvore quando está ali linda. Agora que no Rio está em época de acerola, tem um monte de pé de acerola e pitanga, lotado de acerola e pitanga. Se não, não a, a, a fruta não ficou madura e ficar ali apodrecendo, não faz sentido nenhum, tem que transbordar, tem que sair aquela fruta para vir outra. A árvore tem que ser podada para crescer ainda mais. Cabelo, gente. Se a gente não cortar as pontinhas do cabelo, não cresce. Unha, se você não cortar, ela quebra tudo, não presta para nada. Vida com Deus é a mesma coisa. As bênçãos que Deus, em nome de Jesus, vai derramar sobre a sua vida, vai transbordar de uma forma extraordinária. Vai muito além. Vai muito além. A gente hoje está sendo mudada completamente da rota. Deus está tirando a gente da rota, está pegando um atalho do céu para a gente entender que o Senhor Ele está conosco. Não importa a situação que você está vivendo. Pastora Cris, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. Porque se eu souber, na minha limitação humana, talvez eu não vá conseguir te ajudar. Mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele te vê no mais profundo mergulho que você tiver seja ele de depressão, seja ele de tristeza, seja ele de enfermidade, aonde você estiver, Deus te vê, Deus está sondando nessa manhã o meu e o seu coração, e ele está aqui disponível falando, deixa eu mudar a direção da sua vida, deixa eu te fazer transbordar, às vezes a gente quer só a boa medida, e Deus quer a medida transbordante, às vezes eu quero ir só até ali e Deus quer me levar muito além. Só que na minha limitação humana eu não consigo ver. Então o que que eu falo? Eu peço para Deus o que eu vejo e falo, Deus, o sobrenatural é por sua conta. Sabe a criança quando fala assim, mãe, me leva para almoçar? E aí na cabeça dela tá pensando, mas eu quero sorvete, eu quero sorvete. E aí você vai e fala, eu vou te dar um sorvete de sobremesa se você comer tudo? É isso. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele tem um banquete pronto, uma, uma prosperidade extraordinária, uma prosperidade emocional, relacionamentos abençoados. Ele só quer ver a disponibilidade do nosso coração. Ele só quer ver o quanto a gente vai falar, a Deus, eu quero ser filha. Me direciona, me leva para onde o Senhor quiser. E eu posso te garantir, te dar maior convicção, com a mais certeza que eu tenho na minha alma, é que a gente nunca perde quando a gente está com Deus, nunca, mas pastora, eu perdi, perdão não, amada, a gente pensa que perdeu, como eu falei lá no início, o não de Deus também é uma resposta, às vezes a gente, Deus está querendo dar algo muito extraordinário, muito maior, pastora, mas eu tinha um monte de amiga, agora não tem mais nenhuma, nem todo mundo está preparado para ver o que Deus vai fazer na sua vida, e por isso sim, Deus faz limpezas na nossa vida, até de pessoas, Algumas pessoas, elas não continuam andando com a gente. Porque se elas continuarem andando com a gente, elas vão puxar a gente para o degrau de baixo. Deus quer levar a gente para outros níveis. Deus quer levar a gente para um lugar diferente. Deus quer mostrar para a gente algo que talvez a gente ainda não viu. E se a pessoa está com você e ela não sabe nadar e você tem que dar um mergulho profundo, ou você salva ela ou você mergulha. Porque não dá para você mergulhar com alguém que não sabe mergulhar. Não dá para você nadar com alguém que não sabe nadar. Então, até as pessoas que Deus tirar do seu caminho, entenda, é provisão de Deus. Como isso é possível? É possível, sim, porque Deus tem algo muito maior para a minha e para a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. E vamos falar mais uma vez com Deus. Eu creio que Deus ele já falou muito aqui essa manhã, mas agora é a nossa hora de falar com Deus. Se você não puder falar em voz alta, fala no seu pensamento, fala com seu coração. Paizinho amado, Deus Todo-Poderoso, como é bom termos o Senhor na nossa vida, nos direcionando, nos guiando, nos dando estratégia, nos capacitando. Pai, em nome de Jesus... Pai, eu tenho certeza no meu coração que nessa manhã vidas estão sendo transformadas, Pai. Deus, eu tenho plena convicção no meu coração que o Senhor está transformando destinos, o Senhor está mudando as rotas essa manhã. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, é a pessoa que nos direciona para o caminho certo, para o caminho de prosperidade, para o caminho de paz e não de mal. Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Que nós venhamos e muito além do que nós estamos vivendo hoje. Que nós venhamos e muito além, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos transbordar, que nós venhamos transbordar em cura, que a nossa vida, que o nosso diagnóstico de saúde seja um diagnóstico de testemunho. Que através da nossa vida seja algo extraordinário que Deus quer fazer em outras vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos testificar fé em Ti, em tudo que nós fizemos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te louvar. E eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que os seus céus, essa manhã, estão abertos ao nosso favor. Eu tenho convicção no meu coração, Pai, que nós seremos tudo que a Tua palavra diz que nós somos. Porque em Ti nós somos mais do que vencedoras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meninas, por ter...